1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco também nessa semana, que vai do dia 9 ao dia 13 de outubro de 2023. Semana essa mais curta, porque temos um dia útil a menos, afinal de contas dia 12 é feriado. Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E para muitos, será uma semana bem mais curta ainda, porque farão feriadão aproveitando esse feriado. Então, só que essa semana mesmo mais curta, não significa que ela seja menos importante. E eu até acho que ela é uma semana muito importante e nós temos que é, estar muito atentos ao que vai acontecer nela, o que nós teremos de indicadores sendo divulgados e também precisamos compreender bem o que veio da semana passada, que foi, sem dúvida, uma sangria. Eu quero começar esse podcast falando da nossa agenda, nós vamos estar no Conecta Agro Futuro em Palmeira das Missões e também vamos estar em 3 de maio nessa semana, tudo isso antes do feriado. Agora, eu quero começar, não vou falar ainda do payroll lá nos Estados Unidos, que sem dúvida é um assunto muito, muito importante que nós temos que discutir, mas eu quero trazer um outro elemento, eu quero trazer o que aconteceu com os treasuries de 10 anos nos Estados Unidos. Como você já sabe, os juros lá nos Estados Unidos estão subindo por decisões de política monetária, com o Fed subindo o juro e deve voltar a subir os juros, mas também o próprio mercado está aumentando o yield dos treasuries de 10 anos. Esses treasuries eles são o ativo de menor risco no mundo. E ele é a soma de vários títulos, como os T-Notes, como os T-Bills, os t bonds e assim por diante. E eles são considerados ó, o título mais seguro. E quando esses juros sobem, eles criam uma série de efeitos na economia, principalmente americana, claro. Mas, dado a importância do dólar na economia global, nós temos uma, um efeito em toda a economia do mundo. O primeiro efeito que nós percebemos com clareza é que quando os juros nos Estados Unidos sobem, quando os treasuries de 10 anos sobem, nós temos um encarecimento do, dos empréstimos dentro dos Estados Unidos. Afinal de contas, os treasuries eles são uma referência para o sistema financeiro americano. Então, todos os empréstimos, eles, eles passam a sair mais caro. Todos, todos, talvez seja um exagero da minha parte, mas a grande parte dos empréstimos nos Estados Unidos, eles passam a, a sair a juros mais elevados por conta do aumento do yield, o aumento da rentabilidade, do aumento do custo do treasury de 10 anos, que é uma referência para toda a economia. Então, vai tomar um empréstimo novo, vai sair mais caro. Então, quando eu tenho um empréstimo mais caro, eu tenho um efeito de redução de crédito. As pessoas passam a tomar menos créditos. E ao tomar menos créditos, elas terminam fazendo com que a roda da economia gire mais devagar. Afinal de contas, o crédito ele é fundamental para o giro, para o negócio circular, para o dinheiro circular no econômico e, consequentemente, trazer um número maior, um melhor desempenho de vendas, de produção e assim por diante serviços, produção de bens e de serviços, crescem ou decrescem à medida que varia o valor, o volume de empréstimos numa economia. Além disso, nós temos os empréstimos para investimento. Se eu vou fazer um investimento na minha empresa e vou usar crédito para fazer esse investimento, eu tenho que avaliar a viabilidade econômica do meu investimento. Então, se eu vou fazer um investimento agora a um juro mais elevado, a taxa interna de retorno mínima necessária, ela termina se elevando também. Porque a taxa, para um negócio ser viável economicamente, eu tenho que ter uma taxa interna de retorno, uma TIR, superior a taxa de juros. Então, se a taxa de juros sobe, a minha TIR tem que subir também. Só que ela não sobe assim, eu não consigo fazer ela subir. Eu calculo ela e ela, ela me dá um número. Ou seja, todos aqueles números, aqueles, aquelas apurações de empresas que ficou perto ali da, da, da taxa de juros, o correto para o empreendedor é não fazer aquele investimento naquele momento. Então, isso represa muito investimento. E nós sabemos que o crescimento futuro depende do investimento presente. Então, aqui é um outro aspecto negativo negativo da subida dos juros, dentro do mesmo problema de crédito. Crédito para giro, crédito para investimento, tudo isso enfraquece. Então, primeiro problema, subiu o Treasuries de 10 anos, eu tenho uma tendência de redução do crédito na economia, seja por uma questão de financiamento para novas compras ou coisa do tipo, seja lá pessoa física, seja para investimentos eh, por parte das pessoas jurídicas. O outro efeito esperado do aumento dos Treasuries de 10 anos é o risco de crédito, ou seja, não é a tomada de novos, é o risco do crédito. Por quê? Porque a maior parte dessas, dos papéis, dos títulos de dívida, eles são pós-fixados. Então, quando eu aumento o juro daquela determinada dívida, eu aumento o valor da parcela. E ao fazê-lo, aumento o risco de inadimplência. Então, o que, que nós temos? Elevação da taxa de juros, ela, ela tende a elevar as inadimplências, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Eu aumento, portanto, o risco de crédito, que é uma coisa diferente do volume de crédito tomado. São dois problemas. Nós temos um terceiro problema que temos que analisar. Quando os treasuries de 10 anos nos Estados Unidos somem, eles atraem é, é, dólares das economias do mundo todo, sobretudo dos países emergentes. Então, isso traz uma fuga de capitais bastante significativa, ou pelo menos uma tendência de, né, se, os, se esses países emergentes não tomarem medidas para segurar esse recurso, nós temos uma, uma saída mais forte. Se tomarem medidas, nós temos uma saída mais fraca, ou, eventualmente, até não sai esse dinheiro. Agora, essa migração de recursos para os treasuries de 10 anos, faz com que as taxas de câmbio nos países eh, emergentes tendam a se elevar, que é o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, nós estamos tendo uma saída muito forte de recursos aqui de dentro, coisa que nós já conversamos em reuniões anteriores. Eh, nós estamos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é a quinta semana consecutiva que estamos com o um fluxo cambial brasileiro negativo, e toda semana estamos falando nesse assunto. Não é por pouca coisa que o nosso câmbio já bateu 5,20. Não fechou em 5,20, deu uma realizada de lucros na sexta, mas chegou a bater em 5,20. E a tendência é de continuar subindo porque a inclinação do gráfico do câmbio, da taxa de câmbio no Brasil, ela é muito inclinada, então deixa muito clara a tendência. Que é para cima. E essa elevação da taxa de câmbio ela nos gera um problema adicional no combate à inflação que ainda estamos. Afinal de contas, para 2023 nós não vamos cumprir a meta. E para 2024 nós temos que ancorar as expectativas para poder continuar dando tração ao movimento de redução da taxa de juros posta em marcha pelo Copom, pelo Banco Central, que aliás. É, ...está subindo no telhado... ...e olha que quem está aqui toda semana... ...conosco, sabe... E quem não está aqui toda semana, pode ir lá ouvir os, os, as reuniões anteriores, os nossos podcasts anteriores. É, nós defendemos a redução dos juros no momento em que o Copom decidiu reduzir os juros. Nós sempre entendemos aquilo como uma medida acertada. E assim como nós temos trazido que a redução de juros no Brasil, é, nesse ritmo de meio ponto, está acertada para as condições que nós temos. Agora, o mundo está passando por um processo de mudança. Então, eu não sei se a redução da taxa de juros ao longo de 24 até chegar no juro neutro, ela não está subindo no telhado. Mas eu vou falar disso logo mais. Eu quero concluir essa questão dos treasuries. A elevação dos juros lá termina funcionando como uma atração de recursos uh, do mundo afora. E se isso tudo não é significativo para te preocupar, ou seja, a redução da tomada de crédito não te preocupa? Não, não me preocupa. Tá, então, uma elevação do risco de crédito, ou seja, uma tendência de aumento da inadimplência no mundo. Isso não te preocupa? Isso tem que preocupar. E se tudo isso não te preocupa, a atração de recursos é, é, lá de fora... É, é, para dentro da economia americana, é, elevando as taxas de juros e elevando a, a fuga de capital e as taxas, e as taxas de câmbio. Se assim, nada disso te preocupa, nada disso te preocupa, deixa eu te dizer um negócio. A última vez que os treasuries de 10 anos bateram os 4,6, que é o que nós estamos atualmente agora ao redor de, foi em 2007, antes da quebra do Lehman Brothers, antes do estopim da crise do subprime, causando talvez a maior crise financeira da história, se não do ponto de vista relativo, porque essa talvez seja em 1929, mas do ponto de vista absoluto de quantidade de, de, de riqueza destruída, seguramente essa crise foi a maior do mundo, a maior da nossa história. E por que isso acontece? Porque, gente, se nós temos uma taxa de juros baixa, Muitos empresários começam a tomar uma série de medidas é, considerando o cenário de que aquele juro vai continuar baixo. Só que nem todo mundo é, mede adequadamente o risco de uma elevação da taxa de juros e, e, e depois o impacto desta na operação que foi tomada. Agora, recentemente, eu estava vendo a, a, a Luísa Trajano, é, que é a chairman do... do, do Imagina eu que ela seja chairman, não sei exatamente qual é o cara que ela ocupa, mas acho, acho que é chairman da o Magazine Luiza. Ela reclamando para o Banco Central lá dos juros altos, porque isso está prejudicando o negócio dela, porque está botando em risco, etc. Não, somente, gente, quem, quem, quem não é o. o... O remédio, que, o problema é, é por que, que você tomou esses créditos do jeito que tomou, por que, que fez tanto oba-oba lá atrás. Quer dizer, você quer fazer uma gestão de qualquer jeito, sem se preocupar com nada, e o Banco Central, depois que deu o juro que precisa para que o teu negócio performe, não só mentindo, é, isso é até um pouquinho até de narcisismo. Não, né, pessoal? Então, o que acontece? No momento que as taxas de juros sobem, ainda mais da forma que elas subiram é, é, no mundo, nós temos uma elevação é, muito forte é, do risco daquele lixo que foi colocado debaixo do tapete, ele começar a aparecer. Então, ou seja, uma gestão bem feita de uma empresa é fazer faxina. Opa, surgiu uma ineficiência aqui, vamos tirar ela daqui. Vamos limpar, vamos tirar de dentro da empresa. Agora, se eu tenho uma gestão que eu vou botando sujeira para debaixo do tapete... No momento que o juros sobe, o tapete encurta e aí aquela sujeira toda fica exposta. Isto é a história do subprime americano. Enquanto a economia estava bem e os juros estavam baixos, estava tudo funcionando numa boa. Agora, aquilo era uma mega de um lixo, de uma sujeira é, de, que estava debaixo do tapete. No momento que o tapete encurtou, apareceu lá aquele subprime e que gerou um mega de um problema para a economia. E aí, o resto da história você já sabe, foi uma quebradeira é, generalizada. Porque títulos bons, inclusive títulos AAA, estavam com lastreados em, em papéis subprime. E aí, como é que fica? Como é que fica? Aí é aquele problema todo. Então, essa elevação dos juros nos Estados Unidos, ele gera uma, uma fragilidade natural para os, os bancos, o sistema financeiro americano. Como você já sabe... É, e quem não acompanhou tem um podcast falando só disso, né? Temos um episódio falando só do porquê que os juros nos Estados Unidos eles geram uma quebradeira bancária. É, que juro, aumento de juro não é bom para banco, embora muita gente acredite, né? Que juro alto é bom para banqueiro, é bom? Não, não é bom para banqueiro, nem para rentista, nem para coisa nenhuma. É, então acontece que essa elevação de juros ela eleva o risco do sistema financeiro americano como um todo. Então, nós sim, estamos diante de algo que preocupa. E o que, que os países emergentes como o Brasil devem fazer numa situação dessas? Deve adotar uma postura defensiva. E a coisa número um, coisa número um é uma política fiscal clara de constrição. Uma política fiscal é, que vai no sentido de comunicar o mercado. Olha só, mercado. Eu vou segurar gasto, eu vou cortar gasto, eu vou me preparar para uma eventual crise, para uma eventual recessão que o mundo possa vir a, a, a enfrentar e eu vou tomar esta, 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 esta e esta medida. Ou seja, eu vou tomar estas medidas todas aqui para melhorar o meu resultado fiscal, vou fazer caixa para me preparar para uma crise. Mas não é isso que o Brasil está fazendo. O Brasil está gastando pacas. O Brasil está arrombando o balanço orçamentário. Nós, como já falamos aqui nos, nos, nos dois últimos episódios, isso é a mesma coisa da marolinha lá atrás, tá? Então, isso me preocupa e me preocupa muito. E não é à toa que está saindo dinheiro do Brasil a rodo. É porque nós não estamos tomando as medidas necessárias. E isto vem trazendo um sentimento negativo. Por exemplo, o PMI que foi divulgado agora nessa semana que passou, o PMI composto, que é divulgado pela S&P Global, ele o que que é o PMI, tá para quem não lembra, o PMI é que aquela que ela, uh, Pesquisa que é feita com gerentes de compras, quando o PMI está subindo, significa que está se comprando mais estoques e logo se tem uma tendência de produzir mais ou vender mais, dependendo se é industrial ou se é serviço. Agora, quando o PMI sobe, ele é um antecedente de alta da economia. Quando o PMI cai, ele é antecedente de uma queda na economia. E o que nós estamos vendo? Nós estamos tendo uma queda dos PMI desde junho. Desde junho, junho foi a última alta, depois só caiu. E este PMI que foi divulgado agora, na semana que passou, ele é muito importante. Eu peço muito a sua atenção. Porque este PMI, ele foi do, o, o valor dele deu 49. Ou por que esse número é tão importante? E no mês passado tinha sido 50,6. O que, que mudou? Né? Foi um, 1,6 ponto? Sim, foi 1,6 ponto, mas foi muito mais do que isso. O PMI, ele tem um índice de 50%. Então, quando o PMI está acima de 50, nós entendemos que há uma tendência de crescimento. Quando ele cai de 50, nós temos uma tendência de queda e, e nós perdemos os 50. Nós estamos em 49, ou seja, este número ele sugere uma desaceleração para a economia brasileira no, no futuro próximo. E a produção industrial, que também foi divulgada, Nessa semana que passou pelo IBGE, ela veio com um crescimento muito pequeno, 0,4 abaixo da expectativa que era um crescimento de 0,5. Ou seja, a nossa produção industrial ela está muito enfraquecida e isso gera uh, uma preocupação muito grande, porque afinal de contas nós estamos com um resultado anualizado de apenas meio. Então, uh, a nossa indústria está estagnada e o PMI pegando só... A indústria também caiu, caiu para 49% e puxou o resultado composto. E além do mais, nós, temos, nós tivemos um CAGED, que é o Índice de Evolução do Emprego no Brasil, ele veio com um crescimento bastante forte, 220 mil é, postos de trabalho foram criados, revertendo uma tendência que já vinha desde o ano passado e, e tivemos um CAGED mais forte. Por que isso daqui preocupa? Porque nós temos agora, nessa semana, na quarta-feira, dia 11, um resultado do IPCA. E este IPCA, ele promete, pelo menos essa é a expectativa média do mercado, nós estamos com uma perspectiva de que o resultado anualizado ele vá para 5,27. Ou seja, a inflação está subindo e subindo forte no segundo semestre. Então, veja, nós é, estamos com uma aceleração da inflação no Brasil. Nós estamos com uma taxa de câmbio que não para de subir, que traz um combustível para a inflação no Brasil. Nós temos um Caged que vem mais forte. Nós temos um cenário de juros lá fora subindo por decisões de política monetária. Nós temos os Treasuries nos Estados Unidos subindo porque os investidores estão querendo mais yield nesses papéis, aumentando do yield desses papéis, que é um, um, um sintoma de risco percebe que fica difícil nós seguirmos nessa marcha de redução de juros de meio ponto percentual? E aqui eu quero deixar claro, até porque eu já falei isso em reuniões anteriores, tá? O comunicado do Banco Central, do Copom, foi claro, a ata foi clara, aliás, as últimas atas, desde que o Banco Central iniciou essa marcha de redução dos juros, foram claras, nós vamos baixar e é meio por cento, e é uma decisão unânime, esse é o nosso pensamento unânime, e as, isso vale para as próximas foi no plural, reuniões. Então, no mínimo, as próximas duas, nós deveremos ter redução de meio ponto percentual dos juros no, no Brasil. Entretanto, é, é, o juro neutro ele é 8,5%. Então, tem muita coisa para reduzir até chegar nos 8,5%. Isso só acontecerá lá em 2024 e mais para o final. Acontece que com este cenário todo que eu trouxe, será que nós vamos conseguir baixar juro meio ponto, meio ponto, meio ponto, até chegar nos 8,5? Será que em algum momento nós não vamos ter que parar para respirar? Essa é uma pergunta. Será que nós não vamos ter que interromper a nossa queda dos juros é, em virtude do que está acontecendo lá fora? Pois então, este é um cenário que você, investidor, que você, operador do agronegócio, seja produtor, seja industriário, seja vendedor de insumo, não importa, tem que ter no seu radar os juros eles poderão em algum momento ter uma interrupção da sua queda.
0: É elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Nós tivemos também o resultado da balança comercial,
1: que veio uh, um pouco melhor, uh, aliás, um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, que era um saldo de 9 é, 9 bilhões e veio 8,9, é, só que isto não foi no agronegócio, ok? O agronegócio ampliou o seu resultado na comparação com o período anterior. No mês anterior nós tínhamos tido um resultado de 9,8, caímos para 8,9. Caiu a balança, caiu o saldo da balança, caiu o trade do Brasil. Agora no agro, no agro cresceu, ou seja, quem pagou essa redução mais forte quem teve uma redução mais forte das suas exportações foi a indústria, que vem né, com dificuldades, como nós é, já, já trouxemos aqui, já relatamos é, de, maneira bastante, de, man de maneira bastante clara a nossa percepção e as nossas preocupações, e, e sobretudo com a indústria, né? a indústria que nos traz a maior preocupação de todas. E nós também tivemos a divulgação do IGPDI, o IGPDI é um índice de inflação é, que mede a inflação no, no nível do atacado. No mês passado, em setembro, quando nós tivemos o resultado de agosto, nós tínhamos interrompido uma sequência de cinco deflações e passamos a ter uma micro inflação de 0,05. Só que agora já acelerou, já acelerou para 0,45 no mês de setembro, justamente e puxado pelo preço dos combustíveis que se elevaram. Então vejam que nós estamos, e a inflação no nível do atacado, ela é combustível para um aumento mais significativo depois lá para o IPCA. E isto é combustível para desancoragem de expectativas. E nós ainda temos que ancorar as expectativas melhor para 2024. E esse cenário todo ele é combustível para desancoragem. De novo aqui, outro motivo para imaginarmos que, eventualmente, os juros poderão ter uma sequência interrompida. E a venda e produção de veículos caiu de novo, né, pessoal? Caiu de novo. Tivemos uma redução na produção de veículos de 8%. 8% foi a queda na produção de veículos e as vendas nesse mês caíram 4,8%, que outro dado bastante preocupante para a indústria brasileira. Trazendo agora a nossa discussão então, para os Estados Unidos, vamos começar logo com o payroll, que foi divulgado agora na semana que passou, dado muito forte, o payroll é a, são as folhas de pagamento não agrícolas que medem a variação do número de pessoas empregadas durante o último mês é, de todas as empresas não agrícolas dos Estados Unidos. E o resultado ele foi muito forte. Enquanto o mercado esperava que fossem criados 170 mil postos de trabalho, Reduzindo, portanto, a quantidade de novos postos, porque no mês anterior tinha sido 227, o resultado veio 336 mil postos criados, ou seja, a projeção era 170 e veio 336, ou seja, quase o dobro da expectativa do mercado. E qual é a implicação de um payroll tão forte como, como veio? Significa que a economia americana continua gerando muito emprego. Continua demandando muito mercado de trabalho. É, o mercado de trabalho continua muito demandante e isto é, isto é inflacionário. Isto é um problema para quem está tentando combater a inflação. Então, aqui é mais uma pancada para que o FED tenha que subir os juros na próxima leitura. E eu tinha falado lá atrás que esse ambiente todo, esse aumento dos treasuries, uma das implicações era a queda do crédito. Lembra lá mais no início do, do nossa, da nossa reunião? Pois muito bem. O crédito nos Estados Unidos que vinha crescendo, ele vinha num, ele vinha mês a mês tendo resultados positivos, isso desde 2020, desde novembro de 2020, a economia americana vinha ampliando os empréstimos, pois neste mês nós tivemos uma queda. A projeção era que houvesse um crescimento de 11,7 bi e veio uma queda enorme de 15,6 bilhões. Ou seja, a economia americana começa a botar o pé no freio nos, dos seus empréstimos. Para nós termos uma ideia, a última vez que uh, nós tivemos uma queda semelhante foi em maio de 2020, que depois, no mês uh, seguinte, junho, foi uma queda imensa, bem maior do que essa, mas uh, uh, lá no, no grosso da pandemia é que nós fomos ter queda nesse indicador de novos empréstimos na economia americana. Então veja aqui, ó, um, um, um indicador coincidente com a, com a nossa expectativa de menor geração de crédito por conta do aumento dos treasuries. Então vejam que isso não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já está acontecendo. E quando nós olhamos um payroll tão firme como esse, fica bastante evidente a necessidade por parte do FED de elevar, as taxas de juros. Entretanto, quando nós olhamos a atividade econômica e começando pelos PMIs lá dos Estados Unidos, que também foram divulgados, e começando pelo composto que junta tanto industrial como de serviços, nós tivemos uma estabilidade em relação ao ano passado, em, em relação ao mês passado, estava 50,2 e continuou 50,2, mas ainda acima de 50, o que é, um, o que é algo positivo para a atividade. É, por outro lado, quando nós olhamos a indústria, a indústria já está em 49,8%. Subiu em relação ao mês passado, mas ainda abaixo de 50%, subiu 2 pontos. Então, ou seja, a economia americana, ela continua dando sinais de aquecimento. Eu estou vendo isso no payroll, eu estou vendo isso nos PMIs. Ou seja, e se o objetivo da autoridade monetária é esfriar a economia para poder combater a inflação, eles estão longe do fim do dia. Estão longe do fim do dia. Tem, olha... É, talvez o JP Morgan vai acertar, viu? Talvez seja um, talvez vá ter que levar a sete mesmo. Não sei como é que, o, não sei como é que o sistema financeiro americano vai lidar com isso. Não sei quantos bancos vão aguentar e quantos não vão aguentar. Agora, inegavelmente a economia está bastante aquecida e, e exigindo por parte da autoridade monetária uma um novo incremento. Só que é, a, eles não dão lá o aumento, mas o treasury sobe, o, o crédito ao consumidor cai, ou seja situação bem bem problemática bem complicada e quando nós olhamos na Europa lá na zona do euro nós também tivemos divulgações de PMI uh, lá o, o composto do S&P Global na zona do euro está em 47,2 bem em linha com a expectativa uma leve alta em relação ao mês anterior quando nós olhamos o PMI industrial ele está bastante fraco 43,4 é, enquanto o dos serviços foi o que puxou a suba, está em 48,7%, mas é, estão subindo, tá? os PMIs estão melhorando, mas ainda abaixo do nível de, é, de crescimento. E a taxa de desemprego se manteve estável em 6,4% na zona do euro, que também teve a divulgação desse indicador, e o índice de preços ao produtor ele volta a subir volta a subir justamente por causa do petróleo, subiu 0,6%. No mês passado tinha, tinha estado em, em queda de 0,5%, agora é, devolveu a queda do mês passado. ou inflação subindo ao nível do produtor, é, justamente em virtude da, do aumento do petróleo. Mas ainda assim, o resultado anualizado ele está em queda. E, e o índice de inflação ao produtor na zona do euro está com uma deflação de 11,5%. E todos nós sabemos que a inflação ao produtor ela está sempre grávida da inflação ao consumidor. Para nós termos uma ideia, em outubro do ano passado, a inflação ao produtor batia 43%. Por isso que nós passamos todo esse ano lutando a Europa né, passou esse ano inteiro é, lutando contra a inflação, porque eles estavam subindo é, o índice de preço ao produtor, que costuma vir antes da, da inflação ao consumidor, já vinha subindo desde lá, de 2021, e nada do Banco Central Europeu fazer alguma coisa. né? Foram tomar ciência do problema, foram começar a tentar resolver, quando o problema já estava criado, quando nós já tínhamos uma inflação enorme ao nível é, do produtor e, e ao consumidor vinha subindo. Então, estamos com deflação, de 11%, isso deve chegar ao consumidor, mas isso leva mais ou menos, mais ou menos uns nove meses, entre nove e doze meses. Como isso começou uh, em julho, nós vamos conseguir enxergar isso chegando lá no, no consumidor ali no entre na passagem ali do primeiro para o segundo trimestre de 2024. Então tem muita tem muita inflação ainda na zona do euro. Embora, claro as, a, a política monetária, esses efeitos defasados da política monetária já estão aí, tanto é que as vendas no varejo elas vieram bem fracas nesse mês. E para concluir, nós temos a China, que está trazendo muitas preocupações, a China, já fizemos um episódio especial sobre ela, temos trazido aqui toda a reunião de guidance, temos trazido as nossas preocupações em relação à China, agora a China está diminuindo reservas internacionais, de novo, nós tivemos uma redução e quando nós olhamos o pico das suas reservas para o que está acontecendo agora, a diferença é bastante grande. Para nós termos uma ideia, o pico que deu lá em novembro de 2021, nós tínhamos 500 bilhões de dólares e agora está 415, ou seja, a China já torrou 85 bilhões das suas reservas internacionais para tentar reativar a economia. E quando nós olhamos uh, as reservas cambiais da China como um todo, aquele dado que eu falei era, era Hong Kong, tá? esqueci de mencionar. Agora, olhando as, as reservas como um todo, eles estão com uma reserva de 3,16 trilhões. Só que no, no mês passado era é, 3,2, agora está 3,16. Ou seja, estão queimando reservas com o objetivo de tentar reativar a economia. E, e o petróleo teve uma queda bem significativa nessa semana, é, trazendo um pouco de alívio para as perspectivas inflacionárias. Agora, é, estourou ao longo do final de semana. A, a guerra, é, o Hamas atacou é, o Estado de Israel e o Estado de Israel está contra-atacando, se defendendo. E nós não sabemos é, ainda qual vai ser a extensão desse conflito. Inclusive, existem uma algumas possibilidades de se conflagrarem é, é, conflitos em zonas importantes de extração de petróleo no Oriente Médio. Então, um, vamos ver como é que o mercado vai abrir hoje, na segunda-feira, do petróleo. Agora, com essa, esse novo conflito, eu temo que isto seja um novo componente para a incerteza, para a preocupação e, consequentemente, aumento do ouro, aumento do, é, é, aumento do, do petróleo aumento mais volatilidade ainda nas commodities e mais incertezas em relação ao ambiente econômico. Se tem uma coisa que nós não estávamos precisando, é de mais um conflito. E para finalizar, trazendo aqui as questões do agro, nós tivemos um crop progress de novo ruim lá para os Estados Unidos. É, nós deveremos ter uma safra americana que hoje está soja projetada em 112 milhões de toneladas. Eu acho que vai cair nos próximos relatórios, o que pode trazer algum fôlego para... Uh, para o preço em Chicago Chicago que já perdeu os 13 dólares e eu acho que é normal que isso aconteça afinal de contas nós temos uma projeção de estoques para o final de 24 é, é, elevado em relação ao ano passado é, é, estamos passando por ajustes de preços, é assim mesmo, mas por outro lado os custos também caíram bastante e eu acredito que nós vamos conseguir manter as nossas margens, sobretudo aqueles que não fizerem a irresponsabilidade de, de precisar de dinheiro no primeiro, no primeiro semestre do ano para botar no caixa, precisar fazer venda e chegar lá sem ter vendido. Quem fizer isso provavelmente vai viver um filme de terror que nem viveu esse ano. É, ou seja, vai chegar lá na safra, os preços vão estar bem baixos, e ele vai ter saudade dos preços que tem hoje nos contratos para serem feitos. Então, a nossa recomendação é, é que os produtores travem os seus preços aqueles que precisam recursos no caixa no primeiro semestre do ano. O milho também, nós tivemos uma melhora do preço do milho, que vinha bem batido, afinal de contas, estamos com uma entrada de milho no mercado bastante significativa. Arroz segue sua trajetória de elevação, preços altos, provavelmente vamos bater o recorde de preço do arroz, nós temos a cana-de-açúcar também performando muito bem, preço do açúcar, preço do etanol em patamares bastante elevados, a pecuária de corte, os, o, o preço do boi também é, subindo depois de uma queda bastante significativa ao longo desse ano e cada vez mais nós vamos nos aproximando de um período de colheita mais intensa nos Estados Unidos e vamos tendo mais clareza do tamanho da safra lá, o que pode gerar uma mudanças ainda nos patamares de Chicago. Então, pessoal, esse foi o nosso, a, a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana, para aqueles que vão fazer feriadão, um excelente feriadão, aqueles que vão folgar apenas no, no feriado, um excelente feriado. E nos encontramos na semana que vem. Um abraço a todos, espero que encontrá-los na próxima semana com um nível de risco um pouco mais baixo com menos preocupações do que essas todas que nós trouxemos no radar, mas pior do que o cenário ruim é ter um cenário ruim e nós não ficarmos sabendo e nos posicionarmos da maneira inadequada no mercado. Até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.